0: Programa Literatura Española para transmitirse el viernes 21 de junio de 1963. Participan Aurora Molina y Claudio Bregón, posiblemente Arturo. Muy buenas tardes, amable auditorio. Radio Universidad de México presenta Literatura Española, un programa a cargo del profesor Luis Ríos. El profesor Ríos nos dice en su último texto, dejando a un lado de momento las poesías satíricas de don Francisco de Quevedo, a las que dedicaremos una plática entera, y siguiendo el orden dado en la edición de Astrana Marín a los poemas de don Francisco, tenemos ahora ante nuestros ojos las poesías encomiásticas. Sobresale entre ellas la escrita en ocasión de la muerte de don Pedro Girón, duque de Osuna, que empieza diciendo, «Faltar pudo su patria al grande Osuna. Gran señor, protector, amigo y confidente de Quevedo, que actuó como secretario suyo cuando el magnate ostentó el cargo de virrey de Nápoles, su muerte ocurrida en la prisión a que lo redujo un brusco cambio de fortuna política, dio pie a Quevedo a escribir este soneto reivindicador de la fama y grandeza de don Pedro Girón, perfecto en su construcción monolítica, admirable por su fuerza expresiva, lograda en buena parte merced a la ocultación del sentimiento del poeta detrás de enumeraciones descriptivas de intención simbólica.
1: Faltar pudo su patria al grande Osuna, pero no a su defensa sus hazañas. Dieronle muerte y cárcel las Españas, de quien él hizo esclava la fortuna. Lloraron sus envidias una a una con las propias naciones las extrañas. Su tumba son de Flandres las campañas y su epitafio la sangrienta luna. En sus exequias encendió al Vesubio Partenope y Trinaque al mongibelo. El llanto militar creció en diluvio. Diole el mejor lugar Marte en su cielo. La Mosa, el Rin, el Tajo y el Danubio murmuran con dolor su desconsuelo.
0: Pero es seguramente en los poemas de Quevedo, reunidos en la edición de Astrana Marín, bajo el rubro Poesías Morales, donde el irismo de don Francisco alcanza increíble asendramiento. A ellas pertenecen las composiciones más altas y permanentes que puedan existir en toda la creación poética española de la Edad de Oro. Entre ellas, este soneto cuyo título dice «Conoce las fuerzas del tiempo y el ser ejecutivo cobrador de la muerte».
1: ¡Cómo de entre mis manos te resbalas! ¡Oh, cómo te deslizas, edad mía! ¡Qué mudos pasos traes, oh muerte fría, pues con callado pie todo lo igualas! ¡Feroz, de tierra el débil muro escalas en quien lozana juventud se fía! ¡Mas ya mi corazón del postrer día atiende al vuelo sin mirar las alas! ¡Oh, condición mortal! ¡Oh, dura suerte! que no puedo querer vivir mañana sin la pensión de procurar mi muerte. Cualquier instante de la vida humana es nueva ejecución con que me advierte cuán frágil es, cuán mísera, cuán vana.
0: Este mismo motivo, eterno en el hombre y en la poesía del hombre, el profundo sentimiento de lo efímero del vivir, de lo fugitiva que es la vida, aparece una y otra vez sin reposo en la poesía de Quevedo. Es su mayor tema, y no tanto por lo que a su extensión se refiere en la obra de Quevedo, que es mucha, sino fundamentalmente por la intensidad que cobra en la palabra, en el acento, en el ritmo del verso quevedesco, Metáforas de una audacia insospechada que brotan violentas, lapidarias. Alternancia inesperada y a la par armoniosa de expresión refinada y de formas coloquiales del habla. Desnudez de la pasión de soledad que atenaza el pecho del poeta al producirse en él la intuición de su precario destino. Firmeza en la voz, que es canto interior revelador del ser, salvador del ser. Todos esos factores milagrosamente, sí milagrosamente reunidos, se amalgaman en el poema de Quevedo y quedan ya para siempre reducidos a él, inseparables los unos de los otros, quintaesenciados. esenciados. Así los encontramos en este soneto que intituló Quevedo con las siguientes palabras. Represéntase la brevedad de lo que se vive y cuán nada parece lo que se vivió.
1: de la vida nadie me responde aquí de los antaños que he vivido la fortuna mis tiempos ha mordido las horas mi locura las esconde que sin poder saber cómo ni a dónde la salud y la edad se hayan huido falta la vida Asiste lo vivido y no hay calamidad que no me ronde ayer se fue mañana no ha llegado Hoy se está yendo sin parar un punto. Soy un fue y un será y un es cansado. En el hoy y mañana y ayer junto, pañales y mortaja. Y he quedado presente sucesiones de difunto.
0: Excesivamente, sañudamente, la finitud del ser aparece y reaparece. Declara su presencia en la conciencia y en la inconsciencia de Quevedo. Una sola realidad verdadera para la inteligencia y para el sentir vedescos. Estar dejando de ser. Tiene en este poeta una calidad agónica agudísima. Los dos términos de esa agonía, de esa lucha, conciencia de estar dejando de ser e irracional impulso a ser eternamente, Chocan con extraña furia en la intimidad de don Francisco, y tras la explosión del conflicto en su interior, su expresión tinta de un brutal pesimismo en la que se niega a sí mismo. No es el soneto que ahora vamos a escuchar, el testimonio más cruel que pueda concebirse con el sentimiento de tal agonía humana.
1: Fue pues sueño ayer, mañana será tierra, poco antes nada, y poco después humo, y destino ambiciones, y presumo apenas punto al cerco que me cierra, breve combate de importuna guerra en mi defensa soy peligro sumo, y mientras con mis armas me consumo, menos me hospeda el cuerpo que me entierra, ya no es ayer, mañana no ha llegado, hoy pasa y es... Y fue con movimiento que a la muerte me lleva despeñado. Azadas son la hora y el momento que a jornal de mi pena y mi cuidado caban en mi vivir mi monumento.
0: Esa desazón que obedezca ante el destino del hombre no concebido en abstracto, sino percibido en su particular ser, de ahí su capacidad expresiva que trasciende al hombre en general, se manifiesta a veces en voz clamorosa. Quevedo no rehuye por superfluo prurito retórico y perceptivo ceñir al ritmo, convertir en canción ese instante en que su sentir íntimo desborda todo límite y busca escape en el grito desaforado, en el exabrupto incontenible. Entonces el poeta clama por la muerte. Llama a voces a la muerte con la vehemencia... ...y el abandono de quien enajenado de sí mismo se busca. Se llama en la noche. Cuerpo vacío que clama por el alma.
1: Ven ya, miedo de fuertes y de sabios. Huya el cuerpo indignado con gemido debajo de las sombras y el olvido beberán por demás mis secos labios. Fallecieron los curios y los fabios, y no pesa una libra reducido a cenizas, el rayo amanecido en Macedonia a fulminar agravios. Desata de este polvo y de este aliento el nudo frágil en que está animada sombra que sucesivo anhela el viento. ¿Por qué emperezas el venir rogada, a que me cobre deuda el monumento, pues es la humana vida larga y nada.
0: Sobre este mismo motivo, está construido el famoso soneto que empieza diciendo... ...miré los muros de la patria mía... ...y que la crítica que vedezca... ...tradicionalmente ha venido señalando... ...como muestra de la conciencia... ...que don Francisco tenía de la decadencia de España... ...bajo el reinado de Felipe IV... ...que esto es cierto no cabe dudarlo... ...sin embargo... ...creo que se equivocan quienes ponen especial énfasis en ello... ...considerando que lo sustancial de este soneto... ...es la delación de ese hecho histórico... ...así el soneto queda desvirtuado. A la vista de los otros poemas de Quevedo construidos sobre el tema que he venido glosando, la alusión en este a la realidad española es adjetiva. No vale más que para ilustrar el pensamiento fundamental del poeta, lo fugitivo de la vida, que constituye el único profundo motivo del canto. Recordemos el poema famoso.
1: miré los muros de la patria mía, si un tiempo fuertes, ya desmoronados, de la carrera de la edad cansados, por quien caduca ya su valentía. Salíme al campo, vi que el sol bebía los arroyos del hielo desatados y del monte quejosos los ganados que con sombra surtó su luz al día. Entré en mi casa, vi que amancillada, de anciana habitación era despojos, de mi báculo más corvo y menos fuerte vencida de la edad sentí mi espada y no hallé cosa en qué poner los ojos que no fuese recuerdo de la muerte
0: para concluir el tema desarrollado en la plática de hoy Oigamos en fin un soneto más de Quevedo, hecho este a semejanza de otro de Dibélez, uno de los grandes poetas franceses de la Pléyade, y desde luego superior a su modelo. Es el que lleva por título a Roma sepultada en sus ruinas, en cuyo último verso se compendia en palabras perfectas, justas, el pensamiento de Quevedo que dio lugar a tantos poemas, entre ellos los que hoy hemos escuchado. ...que constituyen seguramente la parte más perdurable... ...de la obra lírica de nuestro gran autor barroco.
1: Buscas en Roma a Roma, oh peregrino... ...y en Roma misma a Roma no la hallas... ...cadáver son las que ostentó murallas... ...y tumba de sí propio el aventino... ...yace donde reinaba el palatino y limadas del tiempo las medallas, más se muestran de destrozo a las batallas de las edades que blasón latino. Solo el tibre quedó, cuya corriente, si ciudad la regó, ya sepultura la llora con funesto son doliente. ¡Oh, Roma! En tu grandeza, en tu hermosura, huyó lo que era firme, y solamente lo fugitivo permanece y dura.
0: Radio Universidad de México presentó Literatura Española, un programa a cargo del profesor Luis Ríos. En una intervención especial, escucharon ustedes la voz de Aurora Molina. Agradecemos su atención y les invitamos a escuchar el siguiente programa de la serie el próximo viernes a la misma hora. Muy buenas tardes.